0: Kvalitet på språket er garantist for kvalitet i innholdet, og hvis det er veldig synlikt for leserne eller lytterne at den slurver med det som er formidlingsredskapet, så vil det fort vekke mistanke om at den også har slurvet med, med kildarbeid og innholdsarbeid, og det er det jo ingen som har lyst til ha på seg, tenker jeg. It's er disgrace!
1: I think they ought to apologize to start with Luminere, media will have failing, media, pile of garbage Krause falls and fake, 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 fake. til en ny episode av Pressbåden Denne gangen så har vi fått med en litt uvanlig gjest for oss å være Nemlig språkrådedirektør Åse Vetås Velkommen til Pressbåden Tusen takk vi skal da, ikke overraskende, snakke om språk, men først en liten reklampøsse.
2: Jobber du i mediebransjen? Har du en idé om et projekt og trenger midler for å realisere dette? Søknadsfrist for tildeling av Pressens Faglitteraturfond er 15. december. Les mer på medie24.no
1: och vet oss du är en lite ovanlig gäst till oss och vare som en nämnde inledningen för du är ju jo inte journalist redaktör eller fotograf som vi vanligtvis har som gäster här i presspodden du är direktör för språkrådet och du har varit sin 2015 och du är ju oprinnlig språkforskare och leksikograf som det heter kan du köpsi vad är det för nå för de som inte
0: en leksikograf er en person som jobber med ordstoff i språket og som lager ordportretter og ordbøker. Det är en veldig viktig rolle i, i et språksamfunn og et kunnskapssamfunn. Og det är er, er et arbeid som er fantastisk givende, så det er nok nesten enda mer gøy alt enn å være
1: og ordbøker bør jo alla journalister ha på hylla, eller redaksjonen, eller i hvert fall ha tilgang på det, fordi språk er jo, og det er jo derfor du har invitert dit da selvfølgelig også, språk er jo, og nå skal jeg bli litt svulstig her, selve fundament og grunnmuren i alle journalister og redaktørers arbeid til daglig. Og selvfølgelig veldig aktuelt å snakke om. Og da og vi skal snakke litt mer om det i et medeperspektiv, men aller først jeg har jeg bare lyst til å spørre deg litt først, hva det med språk som engasjerer dig.
0: Språk handler jo grunnleggende om demokrati, og den norske språkpolitiken og lovverket på språkområdet springer egentlig ut av ytringsfrihetsparagrafen i grundloven og det siste leddet der som handler om at at staten skal lage infrastruktur for demokrati, og språket er selve infrastrukturen for ja, den opplyste offentlige samtalen, som det då heter i den lovparagrafen. Så vi forvalter et veldig viktig demokratiområde, og alle som har språk som sitt profesjonelle verktøy er med på den forvaltningen.
1: Og så engasjerer du jo, det ska vi også snakke litt om. Debatt, det, det liker vi jo om, om språk. Men for å gå rätt på medieperspektivet da, også ja, da spørre deg det store spørsmålet kanskje, men vad synes du om språket i norske mediefolk?
0: Det er jo vanskelig å trille terningkast på hele produktionen Jeg er så heldig at jeg får sitte i både NTB sin språkprisjury og i NRK, kringkastingssjefen sin språkprisjury. Så jeg får se en del av det aller beste. Men så er det jo ikke til å stikke under stol at det etter hvert er ganske synlig at mange journalister har det fortravelt til å få kollegaer å lese teksten sine. Det er ingen redaksjoner, bortsett fra en, som har korrekturleser. Og avstanden mellom tekstutforming og publisering er nå blitt så kort i tid at det litt for ofte får preget tekstkvaliteten.
1: Og hvordan ser du det da, for eksempel? Er det slurfeil?
0: Ja, det kan være synlikt på flere nivåer. Altså, en ting er de rene skrivefeilene, altså store bokstaver, det der skulle ha vært små, eller orddelingsfeil som jo kan være lite kuriøse. Så er det eh, tekstbindingsproblemer, at avsnittene ikke henger helt sammen, og er, vi ser jo etter hvert ganske mye lån fra engelsk, enten eh, direkte bruk av engelsk eller litt sånn rare eh, hjemmestrikte oversettelser. Og så er det jo det som er et evigt problem, altså at den overtar språket til kildene sine, og når jeg leser notiser av typen politi bistod helse på stedet så skjønner jeg at dette her er mer eller mindre direkte saksa fra politi sin twitterkonto, for det er sånn som antagelig gir mening for de, men ikke nødvendigvis gir så mye mening for avisleserne. Ja.
1: Eh du nämnde ju noar men er det någon ehm eh, eh er det någon typ, typisk språkfäll som du som du synes går igen i norska nettavisers sändningar radioprogram podcaster och sånt som du som som en typisk fall.
0: Hmm. Ja, eh där det ju lite att kvärt att ta av. Där är där är som strever med, med komma. Uh, der er en del som strever med å velge riktig uh, hans eller sine, den typen ting. Og så har du dette som jeg var litt innom med at uh, det ofte blir veldig synlig at uh, tekstforelegg er fra eller, en eller annen engelskspråklige kilde, og så går en helt i ball med da oversettelsen av metaforer eller de faste uttrykkene, og, og det kan jo være ganske, ganske skjemmende. Det som, det som jeg mener må være utgangspunktet for alle da profesjonelle språkbrukere, som, som journalister og skribenter er, det er at Kvalitet på språket er garantist for kvalitet i innholdet, og hvis det er väldigt synligt for leserne eller lytterne att den slurver med det som er formidlingsredskapet, så vil det fort vekke mistanke om at den også har slurvet med, med kildarbeid og innholdsarbeid, og det er det jo ingen som har lyst til ha på seg, tenker jeg.
1: Du nevnte jo at det var bare en, et mediehus som har korrekturavdelingen, det er vel Aftenbossen da, ikke det?
0: Jeg tror det dag og tid.
1: Ja, mm -hmm. men jeg tror Aftenbossen også har, eller de har vel ikke en korrekturavdeling, men de har en person som jobber med det fulltid, tror jeg. Å oh, ja, som det, blir,
0: det blir jeg litt lykkelig av å, av å høre, for, uh...
1: for jeg har hørt folk som jobber i Aftenbossen får ofte, altså alle sakene blir gjennomgått så kan du få en uh, blitt hatt kontakt i etterkant. Ja. Men, men, men uansett, det er veldig få som har det, og det er jo, spoler du 20, 25, hadde vært tilbake til, så var jo det noe helt annet. Hva tenker du om det, at det ikke er ressurser til det lenger? For det er jo åpenbart det det handler om.
0: Mm. Ja. Jeg møter journaliststudentene på Oslo med en gang i år og holder et foredrag for de, og det jeg pleier å si til de, det er at det at korrekturavdelingen eller korrekturtjenesten forsvant, i mediehusene det betyr ikke at behovet for å lese korrektur har forsvunnet det betyr nok snarere at behovet for at oppgaven med å lese korrektur den har blitt dyttet over på, på journalisterne og det skjønner jeg jo at det kan være vanskelig til å ha tid til i en travel hver dag, men, men det handler om kvaliteten på produktet, og alle trenger en ja, en leser eller en skrivekammerat som kan ha et kritisk blick på, på de tekstene en produserer. Det, det trenger jeg også.
1: Men som en språkengasjert person og opptatt det, blir du irritert når du leser eller hører en radiosent, eller leser da, kanskje en nettavis eller en papiravis og ser skjemmende far?
0: Det kommer litt an på hva det er, men jeg blir nok mer irritert på profesjonelle språkbrukere, og grunnen til det, det er at, det er alle de som har språket som verktøy på jobb som er med å formidle det korrekte, precise, gode språket til alle vanlige språkbrukere der ute. Det vil aldrig falle meg inn og korrigere en eller annen kværmannsen som skriver på Twitter eller Facebook eller sender et brev. Men, men vi må stille høyere krav til profesjonelle og brukere, og, og når jeg ser tilfeller der det kan se ut som en ikke engang har lagt seg i selen for å prøve å få det rett, så blir jeg nok litt irritert.
1: Er det noe som brenner litt ekstra i øynene dine når du ser det?
0: <laughs> ja, jeg synes jo at vi ser mer og mer av den typen um, latskap som, som handler om å for eksempel ikke oversette engelskspråklige ord og uttrykk før en setter de på trykk og der synder alle, både store og små mediehus, og det er fryktelig synd, fordi at det formidler ikke bare språklikt, men også statusmässigt noe om, om, om norsk språk som, som er uheldig.
1: Ja, for du nevnte jo i stad dette med å direkt oversette engelske ord og som mm. ikke vil in noen mening på norsk, men Nei. det er jo Egentlig din under like ille å egentlig bare bruke det engelske begrepet da. Ja.
0: ja, og noen ganger ser vi jo at det går helt i ball, og mitt beste eller verste eksempel, det er noe som jeg vet at de 24 har, har skrevet om, det er den fryktelige tabben VG gjorde i fjor, da de skulle oversette Donald Trump sin... Illegal aliens. Og Donald Trump sier jo mye rart, men så rart som det VG da satte på på fronten, eh, som da ble eh, eh, ulovlige romvesener, eh, det, eh, det er for drøyt. Og det tenker jeg nok at eh, aldrig burde ha stått der.
1: Det tror jeg også VG er enig i, og det sa de vel også. Eh, ja. Beklager du det. Eh, ja, men nå du fått refset litt, vært litt kritisk. Mm. Er det noe språklig som du synes norske journalister eller mediebransjen er gode på? Da?
0: Ja, vi ser jo, og det jo, jeg nevnte jo at jeg sitter i språkprisjure, og ser jo at det er veldig mange talentfulle, gode journalister som mestrer mange sjangerer, og som... Selv er jeg opptatt av, av språk, og det å kunne trekke frem de aller beste eksemplene og premiere, det synes jeg er fint, for der, der er virkelig ganske mange gode der ute.
2: Jobber du i mediebransjen? Har du en idé om et projekt og trenger midler for å realisere dette? Søknadsfrist for tildeling av pressens faglitteraturfond er 15. desember. Les mer på medier24.no
1: For den ting jeg personlig synes er gøy, er jo også den for det var jo vinnne på det. Vi er jo profesjonelle brukere aktører av språk når man jobber som journalist. Men og man har jo også litt makt med, mm. man kan være med å forme språket, mm. nyord og så videre. Eh mm. er det også en tings, synes du det er gøy å følge med på når det liksom for det jeg vet jo det er ofte det dere som tar avgjørelsen om det skal tas inn i ordbok og sånn. Vi har jo, ja klassiske eksempler her som sånn askefast og det sånn. sånne begrep som mm. mediene kommer opp med. Mhm. Vad tycker ja. de?
0: Det er jo en nok så utbredte misforståelse der ute om at det er språkrådet som bestemmer hva for noen ord det lov å bruke i norsk, og bare de står i ordbøkene våre, og sånn er det jo ikke. Altså, språkrådet er et statsorgan, og i et uh, liberalt demokrati så hører det ikke hjemme med et statsorgan som bestemmer hva for noen ord lov å bruke. Altså, Alt er i utgangspunktet lov. <laughs> en skal bruke språket med vett og forstand, men den språklige kreativiteten som kommer til uttrykk når nye ord dukker opp, og tas i bruk, det er jo selve språkutviklingen og den viser jo best igjen i ordforrådet, altså det er ordforrådet som endrer seg raskest det handler jo om at verden endrer seg derfor har jo med en gang i året en, en nyordskåring der vi bruker medias sine egne tekster og så ser vi hva var det som dukka opp i 2023 som ikke vaner i 2022, og dette er jo da store digitale tekstkorpus som då vasker gjennom for å finne det nye. Noen år er fryktelig spennende, andre år er litt mer trøste og kjedelige, men men prövar ju då hvert år att finna fram till listor med med 10 ord som, som er nye og och som gärna har satt sitt präg på år og som har gått og Der er det ju jo då eh, journalister bland annat som är med och utvikle utveckle ta det i i bruk. Eh,
1: det för det de, de, ja det var ju borde precisera det det kommer med anbefalningar det är ju det det handlar om. Ehm ja. Det er jo ikke et språk, råd, politi. Men, men apropos det med å komma med anbefalinger, for jeg vet jo dere, det er veldig mange journalister som tar kontakt med dere, mm -hmm. det daglige. Jeg har jo selv gjort det flere ganger, og, og fått svar på diverse ting. Dette kanske kanskje litt vanskelig å svare generelt på, men sånn typisk, vad er det journalister spør om finns det tar kontakt?
0: Svaret er at det er mye forskjellig Et språk, og har en rådgivningstjeneste som skal gi råd til språkbrukerne i rimelig omfang som da står i vedtektene våre. Og det er, det er jo sånn med oss som alle andre at vi er nødt til å prioritere, og med prioriterer då steinhardt folk som er på jobb på språket i den rådgivningstjenesten, sånn at journalister, mediehus, forlagshus, oversetterer skal få hjelp med språket sitt. Og så har man også satt i hverken del effektiviseringstiltak, vi har lagt denne svardatabase der man har då eh, svar på spørsmål man får ofte altså typ og, og spørsmål hun eller hen, de og dem, altså alle disse her tingene som går igjen og går igjen, kommer regler og sånt. Men, men det er i de spørsmålene som då kommer in til rådgiverne mine, så er det, det er mye tegnsetting, det er stor eller liten forbokstav, veldig mye hva betyr dette ordet, finns det en norsk variant av det, altså ja, stort og smått som da språkbrukere og de profesjonelle lurer på i hverdagen.
1: Den siden du nevnte der, vet jeg, eller det, den har jeg i hvert fall brukt mye selv, for det er det der klassiske, og den dukker veldig høyt opp på Google som når du mm. sjekker sånn, er det hvordan skrives i stedet for å... Hva er denne reglen med i forhold til, ja, egentlig, og så videre? Skal
0: solen og månen skrives med stor eller liten forbokstav?
1: Eller kongen, dronningen. Eller altså. kongen, ja, ja ikke sant. Klassiske. Mm -hmm. um, du har jo... Um, dere kan komme med anbefalinger, og du kan også komme med eh, noen råd. Sånt. Nå har du en anledning til å komme med noen språkråd og tips til journalister og redaktører som hører på denne podden. Her det er kanskje også et stort spørsmål. vi du kan se si noen tips og råd, og hva vil det være?
0: Det første det er å henge en gul lapp på PC-skjermen sin der der står husk at kvalitet i språk det er en garantist for kvalitet i innhold, eller kan i hvert fall være det det andre er spør en språkvenn Tekster blir som regel alltid veldig mye bedre når det er et annet par med øyer som har sitt på en. Jeg vet at dette er eh, vanskelig å gjennomføre når alt haste og tidsfristerne er korte, men eh, men en er på jobb for det produktet som en, eh, som en lager og for det mediehuset så det skal skinne av, og då vil det som regel alltid være en veldig god investering.
1: Jeg kjenner meg i det, fordi er det ett ord jeg føler jeg har sagt mest, og snakket mest i, ja, med 24, for den saks skyld, eller nå da, på interne møter som så er det kompislesing ja. du var inne på i sted. Bare noe så enkelt som det. Ja. Vi har jo selvfølgelig ikke noen korrekturavdeling her. Vi har jo retteprogram og så videre, ikke sant? Digitale verktøy, men god gammeldags kompislesing kan løse ganske mye, for ja. du ser, som du var på, man kan se seg ganske blind på sin egen tekst, mm. selv en direktør i språkloppe, kanskje, eller?
0: Absolutt, og eh, jeg har noen, jeg har noen sånn lederstil som er litt sånn blø fordrakta, og kombinert med mamma og jeg vil at det da skal skinne av allt det vi gjør, og jeg er villiget til gå i kriken for, for medarbeiderne mine. Men, men men det må være ambisjonen altså, at allt det som kommer fra oss, enten det er språkrådet, eller det er en, et mediehus, eller eller ja, en, en avisredaksjon, at den har den innstillingen at det her blør med fordrakten, og her skal vi lage verdens beste språkråd, eller verdens beste medieprodukt.
1: Ingen skrivefeil, ingen skrivefeil. Um, En ting da, som jeg var inne på i stedet, språkdebatt, er, det vet jeg at du personlig liker uh, veldig godt og det vet vi også engasjerer i uh, norske samfunn er uh, Eh ett exempel tidigare i år var det väl eh till RNK veteran Kristian Bork satt ju en fyr på språkdebatten han eh, lanserade bok og och där kritiserte den dialektbruk då eh, hos hos RNK sin gamla arbetsgivare. Då läste jag ett intervju med dig i Dagsavisen hvor du var också bekymrad över att det at var litt, eller du manade lite i ro. Du var också av språkdebatten egentligen. Mm. Eh, eh, hvorfor er det så viktigt enligt dig? at vi tør å ta det.
0: Jeg var inne på det innledningsvis, at språk og demokrati henger veldig tydeligt sammen, og i Norge så er vi så heldige at folk får bruke hjertespråket sitt, gi uttrykk for personligheten sin, og gjennom språkbruken og gjennom dialektbruken. Og til og med på landets viktigaste talerstol, og den aller viktigste i Stortinget, så er det sånn at stortingsrepresentantene setter æren sin i å representere, og gjennom å bruke dialekten sin. Og det er veldig fullt for oss. Det kan vi også knytte til tilfellet tillit eh språg han låg ganska om tillit og och ethos. Eh och så är det klart at där är någon där är någon den gränsdragningen som NRK har valt är ju att eh, eh det eh, läsen på normerat nynorsk eller normerat eh, bokmål det er där kanske någon som eh, mener at det er litt arkaisk, kan gjør de det på den måten? Der er et ganske godt argument for det, og det er at de som leser lite tekst på andre flader, de kan då få en mulighet til å bli kjent med bokmålsnormen og nynorsknormen gjennom å lytta till den. Så är det någon där är argumenter för att för det som, som er har varit att ta med når en när man Men de som da
1: mener det som de menar kanske det är lite arkaiskt och gammaldags så NRK har det men det är kanske alla som vet men NRK, eller Norge då vi NRK som det statlige mediehuset har jo en mye mer liberal holdning enn for eksempel Sverige, og ikke minst Storbritannia, mm. hvor det er mer sånn normert, ikke sant? Mm. England, en RP som de kalles, så mm. Rikssvensk er det vel det i Sverige, hvor du rett og slett ikke har lov å bruke dialektet mm. på, på, på flatene. Hva, ja, du var jo litt inne på det, men vad gir det oss her i Norge at vi, at vi tross alt har en litt mer liberal holdning enn nabolandet?
0: Det oss det er oss flende ting for det fysta så je det, det enkla for alle og delta. For andra så er det sådan at det at vi med trte i jo lytta til at folk bruke språket forjellgt. Det jjkker oss mer spåligt toll range. Der er jo for all del nå en lit sånn uformelle dialekthierarkier som av og til ser pipple til overfladen. Men det som ligger til grund i den norske språkpolitiken det er at man har, har ingen talespråksnorm i Norge. Språkrådet har ikke noe oppdrag som gjelder eh, normering av talespråk. Og alle, det hele det tradisjonelle dialektmangfoldet vårt er likeverdikter, altså ikke noen dialekter som er bedre eller mer korrekte enn andre. Og den verdien i at alle språkbrukere kan bruke dialekten sin og forvente å bli både forstått og akseptert for det, den synes jeg sier noe ganske bra om oss som folk.
1: Så har vi jo generelt en ganske bra dialektspråk, dialektforståelse i Norge norske samfunn også, har vi ikke det? Altså, jo, det,
0: det handler jo om at med er, er trente til, ja. mm. til å lytte til forskjellige måter å bruke det samme språket på. Og, og det gjør oss både mer språktolerante, og det kan også gjøre at med lättare lära andre språk at med lättare förstå danska och svensk och det, det har man ju någon måligen på att det går tillbaka med men men med i Norge med de som då forstår de skandinaviske språken på vår det tror jag handlar mycket om att det med vant med att lyssna till skillighet språklek
1: det kan jag skriva under på jag vuxet upp för svenskar rent så själv så har jag alltid tänkt norrmän är bäst på förstå svensk i alla fall motsatt vad vi kunde egentligen sitta bara hele dagen och många timmar med språkpratare tror jag känner jag flera frågor med jag hade lust att ställa så så ta det senare jag tror vi ska gå in för landning så som jag plär att se si, i denna pressboden också men vi har noen faste spørsmål som vi pleier å stille de journalistene og redaktørene og fotografene som er her, så det er veldig gøy å stille deg det som ikke kommer fra mediebransjen direkte. Mm. Så vi tar det til slutt. Er du klar?
0: Jeg er klar.
1: Får du med deg mest nyheter
0: på TV, radio, nett eller papir? jeg er notorisk radiolytter og stapper proppene i øyrene så fort det kan. Og så er avis, også avisleser. Og
1: Papir også?
0: Altså, ja. i hverdagen så er det jo mest nett. Men jeg gleder meg som en unge til å komme hjem til postkassen på fredagen, for der ligger morgenbladet, og der ligger dag og tid, og der ligger, ja de andre avisene som jeg abonnerer på i et trykk til, til helgen, og det, og det å sitte med avisene i fanget foran meg, det, det gir en annen ro, altså da leser jeg ting som jeg ikke ville lest hvis jeg leste avis bare på, på nett så jeg er nok litt sånn gammeldagse der
1: kaffeluktade bläck luktade och mm, papperar skönner skönner. Mm. slags journalistik då är det som provocerar eller engagerar dem mest?
0: Ja jeg er skikkelig leie av å lese litt sånn minut for minutt beskrivelser av det som i lite grupper med influenser eller påvirker som vi kaller det på norsk holder på med. Altså, jeg synes kanskje at det får veldig, veldig, veldig mye dekning sammenlignet med mange andre ting i verden omkring oss som burde hatt blikket vårt på seg. Um,
1: dette er et interessant spørsmål å stille deg. Hva Sånn du ser det, er det beste egenskapene en journalist bør ha? Jeg, språk er jo åpenbart det, bare språkstark, men du kan godt se si det også, men sånn er det andre ting du, du tenker.
0: Ja, det å være en god historieforteller, og få med seg leseren på det en ønsker å formidle, det er jo en, en egenskap som... Kanskje ikke så mange er født med, men som det går an å trene seg, uh, trene seg opp til. Og de som uh, er gode på historiefortelling, de kan jo gi oss noen helt magiske opplevelser, og da uh, i, i prosessjangeren.
1: Og til slutt, uh, hvem er som imponerer, eller inspirerer dig mest med Norge?
0: Ja, hvis jeg må velge noen, akkurat nå, så må jeg si at jeg er veldig imponert av Jamar uh, Våla Smal fra NRK. Jeg har hørt han snakke om hvordan han veier ordene sine i rapporteringen fra eh Mellomøsten, Israel Gaza konflikten nå og han syns jeg gjør et utrolig godt formidlingsarbeid i det som må være en ekstremt vanskelig forhandlingssituasjon så terningkast 6 til han
1: nå trillet du en terning, gjorde, du sa ja. det var veldig vanskelig Perfekt, perfekt det også da, da la vi det terningkastet Til Jamma uh, og Ola Smal siste uh, ord I denne podden uh, Som sagt, språk kunne vi snakket mer uh, Og lenge om uh, Det får bli en annen gang også Lykke til videre med språkarbeidet Og god jul når den tid kommer
0: God jul og tusen takk for at jeg fikk komme
1: det var det vi rakk i denne episoden, men vi takker juleferie riktig ennå. Vi er tilbake med en ny episode av Pressboden og en ny gjest i neste uke. Da høres vi igjen da.
2: Hvordan jobber du i mediebransjen? Har du en idé om et prosjekt og trenger midler for å realisere dette? Søknadsfrist for tildeling av Pressens faglitteraturfond er 15. desember. Les mer på medie24.no